1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الصيام الذي كُتِبَ عَلَيْنَا هو أيام معدودة وليست أشهر كثيرة أو أزمنة طويلة وإنما هي أيام معدودة تقليل لها ليكون ذلك أنشط من العبد في أدائها وليحرص على الإتيان بها كاملة وافية غير مخدوشة ولا منقوصة أياما معدودات ثم إن الله جل وعلا رخص لأهل الأعذار لأنه ليس كل أحد يستطيع الصيام فمن لم يستطع فما الحكم قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فمن كان من اهل الاعذار مريض او على سفر او المرأة حائض أو نفسا فعلى العبد أو الأمة أن يصوم بعدد ما أفطر من رمضان من الأشهر الأخرى في السنة أفطر يومين أو ثلاثة يصومهما أفطر الشهر كله يصومه فمن كان منكم مريضا أو على سفر بعض العلماء رحمهم الله استنتج من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وصف العبد بكونه مريض ولم يقل أو مسافر بل قال أو على سفر قالوا يؤخذ من هذا التفريق بين المريض والمسافر فالمريض إذا أحس بالمرض ولو بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يفطر ويقضي وأما المسافر قالوا إذا كان مسافرا قبل الفجر أو مع الفجر فيفطر وأما إذا سافر وهو صائم فإنه يستمر على صومه ولا يجوز له الفطر لأن الله جل وعلا فرق بين الاثنين بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر يعني في الاتيان على تدل على الاستعلى على السفر والتمكن منه يعني يكون من اول النهار والصحيح ان المرأة اذا سافر ولو في وسط النهار واراد ان يفطر فانه يفطر وإن أراد أن يتم صومه أتمه مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من أيام ولا يلزمه أن يصوم الشهر كامل أو أن يصوم الأيام متوالية بل إذا أفطر في رمضان لعذر فإنه لا يلزمه القضاء متوالي بل مدة القضاء بحمد الله موسعة من اليوم الثاني من شوال إلى آخر يوم من شعبان من السنة التي بعدها كل هذا وقت للقضاء يعني أحد عشر شهر كلها وقت للقضاء إلا أنه يحسن بالمسلم المبادرة بأداء العبادة لأن المرأة لا يدري ما يعرض له إلا إن كان هناك مسبب للتأخير كأن يكون الرجل مسافر أو يكون الرجل مريض أو يكون الرجل مشغول بأعمال يشق عليه الصيام وينتظر وقت راحته وقدرته على الصيام أو تكون المرأة مهيئة نفسها لزوجها زوجها غير صائم ومهيئة نفسها لزوجها متى ما أرادها فإذا هي ما تمانع وأما إذا صامت إذا صامت صوم صوما واجبا فيحرم على زوجها أن يقربها لأن المسلم والمسلمة إذا دخل في الواجب وإن كان موسعا فيحرم عليهما قطعه وأما ما دام لم يدخل في الواجب فله التأخير فمثلا صلاة الظهر من حين دخول وقت صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة العصر كل هذا وقت لصلاة الظهر والحمد لله في ساعة لكن إذا دخل في الفريضة كبر تكبيرة الإحرام ودخل يحرم عليه قطعها ولو أن في الوقت ساعة فكذا إذا ابتدأت المرأة الصيام صامت يوما ما قضاء من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يفسد عليها صيامها وإن كان مفطرا بخلاف صوم النفل فله ذلك لا حرج عليه أن يفسد عليها صيام النفل لأن استجابتها لطلبه الزم واوجب من اتمام النفل والمراد كل يوم على حده فمثلا اذا صامت يوما ما من قضاء رمضان فلا يجوز له ان يقربها لكن يجوز لها وله ان يامرها بان لا تصوم غدا فلا تصوم لأن وقت الصيام موسع أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني بعدد الأيام التي أفطرها لا يلزمه زيادة ولا يجوز له أن ينقص فمثلا من أفطر سائر الشهر لمرض أو سفر أو المرأة لنفاس فانه يقضي بعدد الايام التي صامها المسلمون اذا كانوا صاموا تسعه وعشرين يوما فيقضي تسعه وعشرين يوما واذا كانوا صاموا ثلاثين يوما فيصوم ثلاثين يوما ولا يلزمه التتابع حتى لو فات عليه الشهر المرأة في الشهر كله مثلا نفس ما يلزمها أن تقضي الشهر متواليا وكذلك الرجل مضى عليه رمضان وهو مسافر أو مريض فإنه يقضي بعدد الأيام ولا يلزمه التتابع بينها فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تقرا هذه الايه الكريمه وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطوقونه وفرق بين القراءتين في المعنى وهذه من ميزات القرآن بتعدد القراءات لأن القراءات متعددة فيختلف الحكم بكل قراءة عن قراءة أخرى فيكون القرآن الكريم دل على الجميع وعلى الذين يطيقونه فديا هذه نقطة اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها وتأويلها وعلى الذين يطيقونه يعني ما يشق عليهم الصيام يطيقون الصيام والصيام لا يشق عليهم فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفدي والفدية إطعام مسكين عن كل يوم هذا كان في أول مشروعية الصيام والله جل وعلا لطيف بعباده إذا شرع لهم العبادة وكان فيها شيء من المشقة فإن الله جل وعلا يتدرج معهم تدريجا كانت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كان الخمر في اول الامر حلال ما نزل تحريمه لكن كثير من العقلاء يكرهونه ولا يالفونه وقالوا انه لا يليق بالعاقل عقلا قبل ان يرد الشرع بالتحريم لان الله جل وعلا ميز ابن ادم عن سائر الحيوانات بالعقل والادراك فيسعى في اذهاب عقله بهذا الشراب ما يليق قيل لبعض العرب الا تشرب الخمر قال لا يليق بمثلي ان يصبح سيد القوم ويمسي سفيهاهم ما يليق ان اشرب الخمر انا سيد امر وانهى ووجه واعلم واحكم واتصرف والجماعه والقوم يطيعونه يمتثلون امره ويجتنبون نهيه ويقبلون توجيهاته فإذا شرب الخمر مساء وسكر ماذا سيكون يكون سفيه يأخذ بيده الطفل ويلعب به لأنه سكران يقول ما يليق بمثلي الخمر ما تصلح لمثلي وعمر رضي الله عنه يقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا عقله رضي الله عنه وإدراكه وتمييزه ومعرفته للامور ان الخمر لا يليق بالمسلم. الخمر سفاهه وجهاله ويكون المرء اخس من البهائم. البهيمه تتحاشى عن بعض الامور وتقي نفسها بعض المهالك والسكران ما يدرك شيء. يقع على امه يقع على بنته يقع على أخته يقتل يسفك الدماء يفعل ما يفعل ما يدري وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما فامتنع بعض الناس عن الخمر لهذا لانه لا يريد الاثم فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فضيق الوقت الذي يسكر فيه المرء ما يليق ما يحل له ان يسكر قبيل وقت صلاه الفجر ولا يحل له ان يقرب الخمر قبيل وقت صلاه الظهر ثم بعد الظهر الى العصر الوقت قريب ثم من العصر الى المغرب الوقت قريب ثم من المغرب الى العشاء فكذلك فلا يقرب الخمر يسوغ له قربان الخمر في أثناء الليل ومن بعد صلاة الفجر إلى الظهر حيث أنه وقت طويل فقال عمر رضي الله عنه اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا يعني خلاص يكفي يكفي يا ربنا فعرفنا هذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا تحريم قاطع فالله جل وعلا تدرج مع عباده في تحريم الخمر لأنهم كانوا تعودوها وكانت من شرابهم وكذلك الصيام يقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا يستطيع الصيام صام، الآخر يستطيع الصيام يقول إن شئت صم وإن شئت فأطعم مسكين عن كل يوم وأفطر الأيام الواجبة وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون فدية طعام مسكين على القراءة الأخرى وعلى الذين يطوقونه يعني فيهم شدة فيه كلفة فيه مشقة عليه إذا صام ما يستطيع الخروج إذا صام تشق عليه الحركة والقيام يطيق الصيام لكن بكلفة ومشقة هذا مرخص له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين فيها قراءتان القراءة الاولى انه للخيار مطلقة لكل انسان والقراءة الثانية ان المراد من يشق عليه الصيام فان له ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين على القراءة الأولى إذا كان المقصود الخيار هل هو مستمر لا نسخ هذا الحكم بقوله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا الوجوب حتما ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تكون الايه حينئذ منسوخه يعني نسخ الخيار واوجب الحتم واوجب الصيام تعود الناس الصيام واصبح غير شاق عليهم حتى ان بعض الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الصيام ورغبتهم فيه كانوا يواصلون يواصلون اليوم اليومين والثلاثة جميع ما يفطر بينهما رغبة في التقرب إلى الله وفيما يحب الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال شفقة عليهم مع كونه صلى الله عليه وسلم يواصل هو عليه الصلاه والسلام قد يواصل اليومين والثلاثه واكثر من ذلك ولا يطعم ولا يشرب عليه الصلاه والسلام فرغبوا في الاقتداء به ومتابعه فنهاهم شفقه عليهم لانه عليه الصلاه والسلام يطيق ما لا يطيقون ما يطيقون وقد يضر بهم لكنه عليه الصلاه والسلام اعطاه الله جل وعلا من القوه والقدره على اداء العباده ما لم يعطي غيره وذاك والله اعلم راجع الى ما في قلبه عليه الصلاه والسلام من الايمان بالله جل وعلا الذي لا يعدله شيء إيمانه لا يقرب سائر الخلق بأن يكون بمثابته في الإيمان بالله جل وعلا ومعرفته. وقام صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدماه. وقام صلى الله عليه وسلم في القراءة بالركعة الواحدة بالبقرة والنساء وال عمران واقف يقرا ركعه واحده فكان عليه الصلاه والسلام يواصل ورغب الصحابه رضي الله عنهم في الوصال معه فنهاهم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انك تواصل كيف يعني تنهانا عن شيء أن تفعله يا رسول الله نحن نحب ذلك وأنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونحن أهل الذنوب والخطايا فقال عليه الصلاة والسلام لإقناعهم إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقين ما يأكل طعام محسوس ولو كان طعام محسوس أكل ما صام لكنه يفيض عليه الله جل وعلا من نور الإيمان والعلم والبصيرة ومناجاة الله جل وعلا ما لا يدركه غيره ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر فقط يعني ما يفطر المغرب ولا العشاء وإنما يواصل الصيام إلى السحر يفطر ويتسحر ويصوم اليوم الثاني الوصال مع الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن هذا حتى ولو كان العمل عبادة إذا كان عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيء فننتهي أمرنا بشيء نسارع تحقيق شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا نعبد الله الا بما شرع عليه الصلاه والسلام فلا يقال ان الوصال عباده وطاعه فهو وان كان عباده فهو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وعلى الذين يطيقونه على هذا القراءة تكون الآية منسوخة وعلى الذين يطوقونه غير منسوخة لأن الكبير الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا شق عليهم الصيام يفطراني ويطعماني عن كل يوم مسكين وجاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام طال عمره وشق عليه الصيام في السنة الأخيرة أو السنتين الأخيرتين من عمره فكان عليه رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم وافطر سائر الشهر يفطر رضي الله عنه لانه ما يطيق الصيام فهو مشمول بهذه الايه وعلى الذين يطوقونه اطعام مسكين وعلى الذين يطيقونه هذا الخيار منسوخ في الآية الآتية فيما بعد وعلى الذين يتوقونه غير منسوخ بل باق حكمه في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران والحمد لله فابن عباس رضي الله عنهما يقول الآية ليست منسوخة وإنما مرادا بها الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع فدية طعام مسكين المسلمون في هذا الصيام والفدية أنواع منهم من يفدي ويصوم ومنهم من يصوم يقضي ولا يفدي ومنهم من يفدي ولا يقضي ومنهم من لا يفدي ولا يقضي اربعة فدية مع القضاء قضاء بلا فدية فدية بلا قضاء لا فدية ولا قضاء من هؤلاء يقضي ولا يفدي المريض الذي يرجى ضرعه والمسافر يفطر فإذا شفي المريض وأقام المسافر صام ولا يلزمه فدية يقضي ولا فدية فدية ولا قضاء فدية ولا قضاء من يشق عليه ولا يرجى ضره كبير تجاوز المئه عمره ما يستطيع الصيام والفكر والعقل موجود اما اذا ذهب العقل والادراك ما يكون عليه شيء غير مكلف هذا هذا يفدي ولا قضى عليه كأنس بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته كان يطعم ولا يقضي لأنه ما يعمل وقت يقدر فيه على القضاء فيلزمه الفدية اثنان الثالث يقضي ويفدي يقضي ويفدي قالوا هذا في الحامل والمرضع اذا خافت على ولديهما اذا خافت على نفسها هذه مثابة المريضة عليها القضاء فقط لكن هي تقدر على الصيام قادرة لكن إذا صامت تضرر ولدها الذي على الأرض أو جنينها الذي في بطنها تحتاج إلى غذاء تحتاج إلى ماء وشراب وأكل فهذه عليها القضاء لأنها تستطيع أن تقضي في الأيام المستقبلة وعليها الفدية لأنها لم تكن مريضة ولا مسافرة ولا حائض ولا نفساء فالأصل أنها تصوم لكنها أفطرت لحاجة غيرها لا لحاجتها هي فهذه عليها الفدية والقضاء ويكلف بالفدية من يكلف بنفقة الجنين أو الرضيع أبوه أو من يقوم بنفقته الرابع لا فدية ولا قضاء لا فدية ولا قضاء هذا المريض استمر افطر لمرضه واستمر معه المرض حتى مات ولو بعد اشهر من رمضان هذا ليس عليه قضاء لانه ما يستطيع ان يقضي وليس عليه فدية لانه ما فرط مريض في رمضان فاستمر معه المرض فترة طويلة بعد شهرين او ثلاثة او خمسة او ستة او ثمانية اشهر توفاه الله ما يلزمه ولا يلزم اهله ان يصوموا عنه او يطعموا عنه ان فعلوا تطوع فلا بأس لكن من حيث الوجوب لا يجب لانه ما فرط بخلاف الذي افطر لمرضه ثم عوفي ثم مات قبل أن يقضي هذا يلزمه يلزم اوليائه أن يفدوا عنه من ماله لأنه تمكن من القضاء فلم يقضي فيلزم الفدية فهؤلاء أصناف الناس في الفدية والقضاء قضاء بلا فدية فدية بلا قضاء قضاء وفدية لا قضاء ولا فدية. وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يفتي الحامل والمرضع والشيخ الكبير وغيرهم بالفطر ويقرا الايه وعلى الذين يطوقونه فديه طعام مسكين انه يفطر ويفتي فمن تطوع خيرا تطوع بماذا باي نوع من انواع التطوع تطوع صام تحمل المشقة وهو مرخص لهم الفطر لكنه تطوع بالصيام محبة في الصيام تطوع بأن بدل ما يطعم مسكين أطعم مسكينين أو ثلاثة عن فدية اليوم فمن تطوع يعني زاد على ما أوجب الله عليه أو لم يترخص فهو خير له بشرط ألا يضر نفسه يعني إذا كان خطر عليه بالهلاك أو زيادة المرض فلا يجوز له حينئذ أن يصوم لكن إذا كان يصوم يشق عليه لكن ما يضره فرق بين أن يكون يشق عليه ويضره هذا لا يجوز له أن يصوم ما دام يضره الصيام لكن يشق عليه واذا افطر استراح وكان شيئا لم يكن هذا صيامه خير له لانه تحمل المشقه تقربا الى الله جل وعلا او تطوع بالاطعام زاد فيه اكثر منه فمن تطوع خيرا فهو خير له او على القراءه الاولى انه يطيق الصيام ولا يشق عليه وبامكانه ان يفدي لكنه ما فدا راغب في الصيام الذي هو الافضل فهو خير له ولذا قال بعد هذا جل وعلا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون يعني الصيام مع القدرة افضل واعظم اجرا من كون الانسان يعطي صدقة ويفطر يأكل ويشرب والنصيام الصيام هذا في اول الامر قبل ان يتحتم الصيام وان تصوموا خير لكم لان الصيام قربة لله جل وعلا والصيام من افضل الاعمال واحبها الى الله جل وعلا والصيام سر بين العبد وبين ربه الصلاة الولد قد يسوقه ابوه الى المسجد ويصلي رغم انفه الصيام ما يستطيع ابوه يغصبه على الصيام يظهر لوالديه او والديه انه صائم ويختفي عنهم ويأكل ويشرب. وما وكيف يعلم ما يعلمون. فهو سر بين العبد وبين ربه. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة يقول الله الا الصيام فانه لي وانا اجزي به الصيام ثوابه لا يدخله عد ولا حصر بفضل الله واحسانه على عباده قد يتصدق بالصدقه فتضاعف سبعمائه ضعف تضاعف اكثر من هذا لكن الصيام ما يدخله عد ولا حصر والله جل وعلا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وانواع الصبر الثلاثه كلها تجتمع في الصيام ولهذا لمشقه الصيام ولانه ما يكون الا عن باعث الايمان بالله جل وعلا ما تقرب المتقربون إلى غير الله بشيء من الصيام الصيام قربة خاصة لله جل وعلا المشركون يتقربون إلى آلهتهم بالصلاة والزكاة والذبح والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة يصرفونها إلى آلهتهم إلا الصيام ما صاموا لآلهتهم فهو خاص بالتقرب إلى الله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم خير لكم متى يا ربي خير لكم خير لكم في دينكم خير لكم في دنياكم خير لكم في أخراكم ما حدد جل وعلا أو حصر هذه الخيرية خير للإنسان في بدنه خير للإنسان في قلبه خير للإنسان في آخرته خير للإنسان في سعه رزقه يعني أنه خير في كل شيء والحمد لله خير في كل شيء وان تصوموا خير لكم مثل قوله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اقوم في امور الدنيا نعم اقوم في امور الاخره نعم اقوم في شؤون البدن نعم اقوم في شؤون البيع والشراء والتجاره والتصرفات نعم فالقران يهدى للتي هي اقوم في كل شيء وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ان كان عندكم علم وبصيره ومعرفه ادركتم ان الصيام خير لكم وإن لم يكن عندكم شيء من هذا منكم من يكون مثل البهائم يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي ولا يهتم بالإخلاص والتقرب إلى الله جل وعلا هذا ما عنده علم والناس يتفاوتون في الصيام كلهم يصومون مثلا من طلوع الفجر لغروب الشمس كلهم يصلون خلف إمام واحد مثلا في صلاة بين الصلاتين مثل ما بين السماء والأرض بين الصيامين مثل ما بين السماء والأرض وكل صيام فالناس يتفاوتون في الإخلاص يتفاوتون في الاحتساب يتفاوتون في صيانة الصيام عما يخدشه ما يغضب ولا يخاصم جار ولا قريب ولا بعيد ولا زوجه عنده صيام صايم عنده نور إلهي تعلق بالله جل وعلا عنده فرق بين يوم الصيام ويوم الفطر يفرق بين يوم صومه ويوم فطره كما جاء ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ميز ومن الناس والعياذ بالله بالعكس اذا صام غضب وثار لاتفه الاسباب واذى الزوجه واذى الاولاد واذى الجيران لأنه صايم كما يقول لأنه صايم صايم ما اتصلت بالله جل وعلا ولا تعلق قلبك به وإلا لو تعلق قلبك بالله لكان يوم صومك خير من يوم فطرك فعلى المرء أن يجاهد نفسه في يوم صومه ويكون مستريح النفس محتسب ذاكرا لله جل وعلا مثن عليه يحمده على هذه النعمه العظيمه وكما قال عليه الصلاه والسلام للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه الفرحه العظمى هناك حينما يوضع للصائمين مائده والناس في عرصات القيامة وفي الشقاء والنكد والتعب والصائمون يوضع لهم مائدة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية نسأل الله الكريم فضله جعلنا الله وإياكم منهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية فالفرحة العظمى عند لقاء الله جل وعلا الفرحة العظمى عندما ينادى المرء باسمه من باب الريان باب خاص بالصائمين ينادى تعال هل هلما فادخل الجنة والموفق والخيار ينادى من جميع الأبواب فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ما كان المرء أكثر من في ناحية من القرب يدعى من الباب الخاص بهذه الناحية فالصلاة لها باب والصيام له باب والزكاة له باب والجهاد له باب قال أبو بكر رضي الله عنه ما على أحد دعي من أي هذه الأبواب من غضاضة يعني لا دعي من أي باب فهو خير لكن هل يمكن أن يدعى واحد من سائر الأبواب يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم أبو بكر رضي الله عنه يدعى يوم القيامة من سائر الأبواب لأنه سباق رضي الله عنه في سائر القرب والناس في الدنيا أثناء العمل يتفاوتون واحد يكون مكثر من الصلاة ومتعلق قلبه بالمسجد ويحب الصلاة ويكثر من نوافلها وآخر يكثر من الصدقة والزكاة والعطف على الفقراء والمساكين وآخر مكثر من الجهاد في سبيل الله وطلب مرضاته ويبذل نفسه وماله في رخص لإرضاء الله جل وعلا فيدعى من باب الجهاد وهكذا وقد يكون المرء موفق كل باب وكل طريق من طرق الخير يحاول أن يسبق فيه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما من باب من أبواب الخير إلا وهو سباق رضي الله عنه وأن تصوموا خيرا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون فيها حث ترغيب على التفقه وعلى العلم وعلى إدراك حكمة الصيام إدراك حكمة الصلاة أنك تدخل في الصلاة تقف بين يدي الله جل وعلا ما يتحرك منك ساكن خاشع ذليل بين يدي الله والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يكثر الحركه في الصلاه قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه لكن قلبه مشغول ما هو خاشع فلذا جوارحه تتحرك وتكثر الحركه فالناس يؤدون العباده لكن بين بعضهم وبعض مثل ما بين السماء والارض او مثل ما بين المشرق والمغرب ربما يكونون في بيت واحد او في مسجد واحد او في عمل واحد او في مكتب واحد بين اعمالهم مثل ما بين السماء والارض بما يقترن به هذا من الاخلاص والرغبه فيما عند الله جل وعلا وما يقترن به الاخر من الانشغال والاعراض والغفلة او السب او الشتم او الغيبة او النميمة كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه لانه اذا صام المرء المفروض ان تصوم جوارحه قبل بطنه تصوم جوارحه قبل يصوم اللسان يصوم السمع يصوم البصر يستصوم اليد تصوم الرجل تكون كلها مسخرة في طاعة الله يصوم مثلا وهو يغتاب زيدا وعمرا وهذا طويل وهذا قصير ويقول أنا صايم صام عن الحلال وأفطر على الحرام والعياذ بالله صام. ويده تمتد إلى الناس بالأذى وسرقة المال وسرقة المتاع والضرب والإيذة والهمز واللمز والإشارة والإشارة والاستخفاف ما صام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وبعض الناس والعياذ بالله يتلذذ بالغيبة والنميمة يتلذذ يستأنس ويرى أنه ما يستطيع أن يصبر عنها لابد يتناول هذا هذا يتناوله بالذم هذا طويل هذا قصير ولما قال عليه الصلاة والسلام عن الغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول أنا قلت أنه مثلا لئيم أو قلت مثلا أنه سليط اللسان أو قلت مثلا فيه أنه بخيل أو قلت فيه مثلا أنه أعور أو أحول أو عرج قلت في شيء هو فيه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت أعظم من الغيبة مثل تقول أعور وإذا جاء ما تقول هذا الاسم تستحي منه أن تقول الأعور أو يا أعور هذا من الغيبة حتى لو كان أعور ما يرى إلا بعين واحدة هذا من الغيبة لأنك ذكرته بما يكره ذكرك أخاك بما يكره اذكر أخاك بالخير نعم تؤجر أثني عليه له ترحم عليه امدحه بما فيه مثلا هذا تؤجر وأما إذا ذكرته بما يكره فتلك الغيبة وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون تدركون الفرق بين الطاعة والمعصية بين الاهتمام بالطاعة من عدم الاهتمام إلى غير ذلك
1: يبين تعالى حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر، بما في ذلك من المشقة عليهما. بل يفطران بعده ذلك من ايام اخر واما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام ان شاء صام وان شاء افطر ان شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا فان اطعم اختلف العلماء رحمهم
0: الله في السفر في مقدار السفر بعض العلماء يحدده بمسافه يوم وليله يحدده بمسافه 80 كيلو تقريبا وبعضهم يقول ما عد سفر ما يلزم فيه مسافه ما دام ان الانسان يستعد بالزاد والراحله ويشعر انه مسافر فهذا له الفطر فيه واختلفوا في الفديه ما مقدارها فقال بعضهم هي صاع من قوت البلد وقال بعضهم نصف الصاع من قوت البلد ويجزي من هذا ان تطعم المرء طعاما يشبعه ولا يلزم ان يكون اكثر من وجبه بل وجبه واحده يعني اطعمته طعاما يشبعه غدا او عشا او فطور او سحور ونحو ذلك هذا يكفي
1: فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام قاله ابن وسعود وابن عباس رضي الله عنهما ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
0: وكلمة يطوقونه يعني بمعنى أنه يشق عليهم وقال بعضهم بمعنى يطوقونه يعني لا يطيقونه لا يطيقونه وعلى الذين يطوقونه يعني بكلفة ومشقة فهو بمثابة الذي لا يطيقه وعلى الذين لا يطيقونه ولهذا بعض المفسرين يقول وعلى الذين لا يجعل كلمة لا يجعل وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين
1: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشورا
0: وجاء أن أول ما فرض الصيام كان صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عاشورا ثم نسخ هذا الصيام المحدد بصيام شهر رمضان وحثنا الله جل وعلا على التنافس فيه بالخير وضبطه وإتقانه وعدم الزيادة والنقص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صيام شهر رمضان على من قبلنا فمرض ملكهم وأشفقوا عليه فقالوا إن شفاه الله زدنا في الصيام عشرة أيام فشفاه الله فاصبح الصيام بدل ثلاثين يوم او اصبح اربعين يوم ثم مرض ملك اخر فقالوا ان شفاه الله زدنا في الصيام سبعة ايام فشفاه الله ابتلاء وامتحان فصار الصيام عندهم سبعة واربعين يوما فجاء ملك ثالث بعد هذا بدون مرض قال ولما نترك ثلاثة الأيام هذه نكمل الثلاثة هذه سر خمسين وننقلها إلى أيام الربيع ما نطيقها في أيام الصيف ورمضان كما هو معلوم يتنقل بالاشهر القمرية يأتي رمضان في شدة البرد ويأتي رمضان في شدة الحر ويأتي بين ذلك كلنا ادركنا هذا فهم ما ارادوا في رمضان لان رمضان يتنقل عليهم اختاروا له ايام الربيع بموجب الاشهر الشمسيه وزادوا ثلاثه ايام هذه كرشوه او تكميل بدل ما هي 47 صارت خمسين يوم ونقلوها الى وقت اخر فتلاعبوا بصيامهم فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليكون لنا حافز لإتقان الصيام وضبطه ولا نتلاعب به كما تلاعب به من قبلنا ونهانا أن نصوم قبله ونهانا أن نصوم بعده بعد رمضان يوم العيد يحرم صيامه حتى يكون محفوظ يوم الشك يكره صيامه إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم يعني ما يخطر على باله أنه من رمضان وإنما هو يصوم يوم الاثنين ويوم الاثنين هو اليوم الأخير من شعبان صامه على أنه الاثنين من شعبان فلا حرج عليه فمن قبلنا تلاعبوا بصيامهم هذا التلاعب كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على حفظ صيامنا وإتقانه ولا نزيد فيه ولا ننقص ونهانا عن الوصال لا نواصل يومين فنصوم الليل مع النهار والصيام في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أراد أن يواصل وألحى فيواصل إلى السحر يعني ما يصل يوم بيوم وإنما يواصل الليل
1: ثم إن الله تعالى فرض الصيام وأنزل تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه ثم إن الله عز وجل أنزل في الآية الأخرى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا نسخ
0: للخيار عند من يقول إنه في خيار في أول الأمر
1: فأثبت تعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وروي الآية
0: آية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأتيها إن شاء الله
1: نعم وقال السدي لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعاني أي يصومان فيطعماني ما كان كل يوم مسكينا.
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين